0: Hmm. 二零一六年五月二十四日晚上十点，你好，欢迎你来到十点读书，我是今天的主播陆小姐，在中国北京向你问好。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。今天过得还好吗？不知道对面的你对于婚姻这件事儿有着什么样的感受和看法？坦诚地说，作为一名女性。在我的个人感受来说呢，我觉得婚姻是一生中最重要的事儿，也是感受到幸福非常大的源泉。婚姻可怕吗？有的时候我真的觉得挺可怕的，因为你要和这个人共度一生，没有完全的把握说我们不会闹矛盾，或者说我们闹矛盾了不会分开。但是今天十二的这篇文章又给了我很多的勇气。接下来，我来和你分享这篇文章，题目是《婚姻真的没有那么可怕》，作者十二。昨天因为我不同意发布伤害读者的文章内容，谈好的一个广告直接告吹了，损失六位数。回到家快九点了，才吃上晚饭，还要安抚受到甲方一万点伤害的小编。结果老公看着我说：“没事儿的，以后让他们高攀不起。”那一刻，我想到四年前我跟他说我想辞职，工作了这么多年太累了，他说：“累了就休息。”其实那个时候我们刚刚买房，过了一年节衣缩食的日子，财务上刚刚有所缓解。不仅如此，他还帮我瞒着父母，怕他们来指责我。身边的人常常问我：“你到底怎么经营自己的婚姻？”看到周围那些不幸福的婚姻，觉得好可怕。我不想秀恩爱虐单身狗，谈一谈我自己经营婚姻上的一些经验吧。第一，对的人，是彼此人格独立。很多人以为我是一个幸运儿，出了一本书，一不小心就卖了两百万册。但对我来说，人生最大的幸运是遇到一个人。他不仅把你当做一个女人，还是一个拥有独立人格的女人。先生前几天说，也只有我这样的人才能做你的老公。我想了一下，我这么有主意、有主见、经常自作主张的人，他却认为能听老婆话的男人都是有出息的。但真要遇到自大又自卑的直男癌，恐怕要吵架无数吧。人格独立。两个人就会各自负责，而不是总在吵架。到底谁不够负责，谁是罪魁祸首？而人格独立最大的好处就是不容易厌倦，总能发现彼此身上又有成长和改变。第二点，信任是共同成长的基础。前几天，一个朋友问我，他先生准备从上市公司高管职位辞职，考虑创业，他很担忧。怕他创业失败，怕家庭的经济支柱倒下。我跟他说：“这种担忧就是不信任，是非常负面的能量场。真正好的妻子应该算好家庭还有多少现金和固定资产，然后非常自信地告诉他：‘因为你这么多年的努力，如今家庭至少衣食无忧，你放心去做自己想做的事情吧。’”对我来说，当我决定做自由职业的时候。我还没有出过书，写作上也没有任何固定的收入，但他还是愿意相信我，用他的努力换得我可以做自己喜欢的职业。所以，我也有一个愿望，希望我的足够努力以后可以让他好好休息，做自己喜欢的事情。第三点，什么是高质量的陪伴？我辞职后的那两年，他真的非常辛苦。我记得有半年，他每一天连轴转，几乎没有一天休息。我陪伴他的方式就是拿一台电脑在他公司陪他加班，而我也尽量几乎包办了家里所有的其他事情，让他有非常稳定的大后方。除了写作，我每天都会把家里打扫干净，换上新鲜的百合，换着花样做菜。当然，这个结果就是因为我做饭太好吃。两个人一起增肥了十斤。是谁说的？有一种爱就是彼此都变胖。但这些也都是最基础的陪伴。两个人在一起一定要有高质量的聊天和共同的爱好。结婚几年，在有孩子的情况下，我们俩还是会在孩子休息之后出门一起散步。两个人也经常去看电影。有人会问，那你们都聊些什么呢？我们会聊经济、历史、小说，最近流行的电影，最近的热门话题。可是现实中，很多夫妻除了孩子，根本没有任何的共同话题。那是因为太多女人除了家庭琐事、影视明星，对其他一无所知，也没有兴趣知道。所以，女人一定要打开自己的思维，拓展自己的阅读视野，你才能给予高质量的陪伴。第四点，没有工作不代表没有置业。常常有人问我，全职太太应该怎么生活？带娃几年，自己几乎都没有了自我。我庆幸的是，我的妈妈从小教导我的就是女人一定要独立。所以，当我提出要做自由职业的时候，即使承担家务，但我也从来不认为我是一个全职太太。我也会跟她强调，我也有我自己的工作要做。读书、写字，甚至看电影，都是我工作的一部分。有很多人问我，我的第一本书是怎么写出来的？就是在人生琐碎之外的每一个灵感迸发的时间，这些时候通常是深夜，他呼呼大睡，我在客厅开一盏夜灯写作。这样的生活选择，我将其称之为“置业”。不是用收益、利润来衡量的事业，而是你志向所在，你愿意专注去努力研究的事情，甚至你愿意奉献半生的事情。如果你有，你应该理直气壮的让对方清楚，而不是妥协。我的闺蜜仓央被玛说，之所以她对我一见钟情，就是因为我和她第一次见面说了这么几句话，我跟她说。我每天都要离开孩子、尿不湿、奶粉几个小时，到楼下的咖啡馆点一杯咖啡，工作几个小时。那几个小时是专属于我的，是不可以被占用和打扰的。他说，他被我说的这几句话的气场所打动。作为一个作家，其实我也用了几年的时间，才让大家所有人都意识到，这真的是我的志业，不是一个不工作偷懒的借口。甚至这是一个更加需要努力和专注的工作，丝毫不输给写字楼的高级白领。第五点，我快乐，你随意。那两年每一个节假日他都没有办法休假，但他从来不说，因为他辛苦，所以我就必须在家待着。所以，逍遥的我去了很多地方旅行。但等到我怀孕生子的时候，他终于有一点时间做喜欢的事情，所以呢，我也从来不因为我是一个孕妇要求他时刻陪伴在左右。常常有读者问我，我婚姻美满的最大秘诀是什么？就六个字：我快乐，你随意。我在意的是婚姻的鲜活度，两个人都能够呼吸到自由的空气，而不是逼着大家陷在责任里无处可逃。所谓的婚姻，就必须各司其责。两个独立人格的人，并不需要什么都捆绑在一起，才能叫做相爱。我的闺蜜曾经感叹说：“你刚出月子，她居然去钓鱼。”我笑着对他们说：“她难道能够代替我母乳吗？我也不能代替她去工作呀。她有自己的爱好，能够缓解压力，挺好的。”我也常常跟身边的朋友说。我是一个不拘小节的女人，所以我经营婚姻的方法就是抓大放小，自由、信任、尊重最重要。至于乱丢衣服、乱挤牙膏这种事情，我压根儿就不放在眼里。身边的朋友说，我和她真的是少见的学习型夫妻，两个人都在不停的成长进步。想了想，恐怕就是因为我们内耗比较少，所以大家都能够有更好的精力、更愉悦的心情去成长。第六 点， 我们这样特立独行的婚姻。他多年的同学跟我 说， 我们一直以为像他这样野马一样的 人， 恐怕是难以结婚 的， 没有想到能遇到你。我这样不走寻常路的女 人， 遇到他这样愿意给我自由的男 人， 也算是为民除害吧。前几天我问 他， 我一百四十斤的时 候， 你还说我很 美， 肯定是骗我的 吧？ 他说。那当然，不然你以为呢？正当我要甩出一个“我就知道”的眼神时，他却很震惊地说：“那是因为不知道还可以更美。”不要羡慕我。其实开始的时候，我家那位先生也是以取笑、打击我为乐的，我也为之生气、苦恼过。可当我不在意这些，好好做自己的时候，他却自然改变了。这就是婚姻的能量场。当你的能量是向上的，它就会被影响。当然，首先也因为他也是一个非常向上的人。但是，我想，任何一段美满的婚姻，本质上都是因为超越了低层次的捆绑，内心之间有更深的连结。这样的婚姻才不需要耗费那么多的沟通成本，这样的婚姻才能够通透。是一所有着大落地窗、有阳光、有风的大房子，而不是变成了一个狭窄、昏暗、憋闷的房间。其实，人生除了生死，真的没有什么大事儿。不要钻在婚姻琐碎里计较算计，反而能把婚姻经营的更好。因为说到底，我们都是在活自己，没有什么比这个更重要了。文章分享完了，对面的你认同这样的观点吗？我一直觉得婚姻中最坚固的纽带，既不是婚姻这张纸，也不是孩子，是什么呢？我想是我们共同的成长，这种经历。可能离开这个人，我们还能轻易的找到一个漂亮的、条件好的姑娘或者是男人。但是你们一起经历的这些时光，是不可被代替的，是不能被代替的，对吗？我们用最好的年华与这个人相恋在一起，我们和他一起经历的这些浪漫的时光与故事，是不可复制的。即便是你与同一个人吃的每一餐饭，在这一生当中都是不能够被复制的。如果我们在最好的年纪遇到了那个对的人，遇到了你认为最好的人，我相信这是上天给我们最大的眷恋。愿对面的你能够恋爱甜蜜，婚姻幸福。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。晚安啦。
1: 我多想。你。